0: Hola, buenos días, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás, Joel? Muy bien, muy bien. Aquí estamos grabando eh, por la mañana en Israel. Se ve el, el sol que está entrando. Porque eh, creo que el programa de la semana pasada no nos salió demasiado bien con problemas técnicos. Así que estamos eh, grabándolo más o menos de vuelta. y eh, el, Porque el tema nos pareció bastante importante qué es un duelo complejo y eh, cómo identificamos un duelo complejo, cuáles son los síntomas que podemos identificar. Así que eh, nuestra psicóloga de casa, la señora Marga Junovic, <ríe> nos va a explicar un poco más eh, cuáles son estos síntomas, cómo identificar. Y a ver, ¿nos puedes, eh, ¿nos puedes eh, hablar un poco más sobre este tema, por favor?
1: Sí, con mucho gusto. Lo importante, ante todo, es poder aceptar la existencia de un duelo. Y, y voy a decir algo a de lo mejor que va a provocar como cierta incomodidad y no rebelarse a la oportunidad de tener que pasarlo. El duelo es una reacción normal que se manifiesta de diferentes maneras ante la pérdida de un ser querido. No solamente se manifiesta ante la pérdida de un ser querido, se manifiesta en varias otras situaciones en donde hay de alguna manera un, 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 una etapa que se termina. Pero yo quiero que nosotros nos concentremos hoy en, en lo que nos convoca, que es el hecho de perder un ser querido. Por lo tanto, el duelo es una reacción normal ante la pérdida de un ser querido que se manifiesta de diferentes maneras y que afecta la parte emocional, la parte conductual y la parte social.
2: Una pregunta, Marga. ¿Es distinta sí. la pérdida de un marido que la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo? ¿El, el, el, el proceso es distinto? O...
1: El duelo en sí mismo como duelo, porque el duelo es un fenómeno.
2: Perdón, perdón, perdón te, 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 te apagué el micrófono, que quise arreglar algo. Ahí está, perdón. El,
1: el, el duelo como fenómeno, como fenómeno en sí mismo, es igual en todas partes. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Y lo que cambia, vamos a decirlo así, es el contenido. Por lo tanto, podríamos eh, eh, analizar, ¿no es cierto?, qué significa la pérdida de un padre, la pérdida de un marido, la pérdida de un hijo. Pero, pero lo que yo sí quiero, eh, de alguna manera, recalcar es que la evolución del duelo desde su comienzo hasta el final pasa por diferentes etapas que son iguales en, 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 en pérdidas que son pérdidas importantes. Es como decir, ¿y si un niño se desarrolla igual en Biafra o se desarrolla igual en Estados Unidos. Sí, se desarrolla igual, simplemente que los, las etapas diferentes del duelo las va a vivir de acuerdo a otras variables también que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la importancia de la persona que se... Eh, quiere abar Si pensamos en el desarrollo, el desarrollo evolutivo del duelo, hasta el final sí, es el mismo en todos. Ahora, hablamos muchas veces, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando, cuando estamos de duelo, qué nos pasó a cada una de nosotras. Y, y siempre también, al lado de, esta, de este intento de poder normalizar un estado de duelo, también damos la posibilidad, que es cierta, de que cada una viva su, duela, su duelo a su manera. Lo que quiere decir que para vivir un duelo, o para que cada una viva su duelo a su manera, son, hay dos vertientes. Una es el desarrollo del duelo como fenómeno en sí mismo y otro, el, el, el digamos, eh, la personalidad o la persona que está viviendo ese duelo. Por lo cual hay algunas personas que van a, digamos, eh, les va a tomar más tiempo estar en la parte de, la, de, de negar ese duelo de la parte de la aceptación o del enojo, no importa, pero de alguna manera cada una va a
0: pasar el duelo a su manera y a su ritmo. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta, Marga? Sí. Entonces, no sé si te entendí bien. Entonces, ¿estás diciendo que el duelo de por sí es el mismo, no, eh, sin importar la persona que, que hayamos perdido? Espera, o... Cuando digo que es el
1: mismo, quiere decir que las etapas del duelo que una persona tiene que pasar desde el momento de la pérdida hasta el momento de la superación del duelo, a eso me refiero, que son las mismas etapas. Cada una la va a vivir okay. con más o menos intensidad, cada okay. una de las etapas, de acuerdo a su propia personalidad, a quién, es, a quién es la persona que se fue a parar. Desde el punto de vista, desde la evolución emocional, conductal y social, sí, es el mismo.
0: Guau, wow. eso eh, yo lo tenía como tan, tan diferente, ¿sabes? Porque al perder al a, a tu pareja, Aparte del duelo también te cambia la vida, de cómo te despiertas por la mañana, que, que tienes que de, de repente cenar solo, tomarte el por café supuesto, solo.
1: Pero quiero hacer una salvedad, entiendo lo que decís. Okay. Vamos a tomar el caso de una niña de 10 años que perdió a su madre. También uh -huh. cambia todo. O no quiero ni pensar en esto una madre que pierde un hijo. Digamos como que en su contenido
0: uh -huh. y en el
1: contexto en el cual acontece esa pérdida, a veces el duelo es un duelo infinitamente profundo y uh -huh. es estructurante. Por eso Exacto. digo, el contexto también tiene que ver en okay. la manera en que uno va a vivir ese duelo, con la intensidad emocional, sí, sí. la que cada uno va a vivir el duelo, pero desde el punto de vista del desarrollo del duelo como proceso y como fenómeno, las etapas del desarrollo son las mismas. Desde okay. el principio hasta la superación del duelo y todo lo que hay en el medio.
2: Pero también hay, hay, hay una etapa de desarrollo, pero también vi que hay cosas como que se le agregan. Yo vi que está, hay una, no lo ve, nunca lo vi como etapa, por ejemplo, que la gente empieza a idealizar, se olvida de los problemas que tenía esa persona y eso... ¿En qué entra eso? O sea, porque escucho a las mujeres, mi, ¿viste? Te, te habla mi marido hacia esto, mi marido era una persona perfecta, y no hay nadie perfecto.
1: No, es cierto, pero digamos que hay un fenómeno, que es el fenómeno de la amnesia, que en general surge cerca o cuando hay algún tipo de trauma en el fondo, que es un... Y no, no vamos a entrar en, en detalle porque no, no es, no es en, relevante a nuestra conversación, pero no es que la persona a propósito dice que él era bueno y se olvida de lo demás. No. Hay como cierta... Hay una eh, sustancia química que se llama oxitocina, que es la que se encarga de alguna manera de la memoria, que hace que en esos momentos la persona se olvide de determinados hechos que le hicieron daño a su aparato psíquico porque la función del aparato psíquico de alguna manera es preservar los vínculos y los sistemas de apego que la persona hizo. Por lo tanto, en ese momento de duelo en donde la persona afronta el duelo, necesita también de alguna manera despojarse de otro tipo de variables que pueden hacer que ese duelo sea aún todavía mucho más complejo y complicado. Por lo cual, digamos que por un lapso de tiempo determinado, voy a decir la mente, el aparato psíquico para, se olvida, se olvida de verdad, no es que se olvida de mentira, se olvida de verdad de las cosas malas que esa persona le trajo y lo que le permite de alguna manera sobrellevar ese proceso de duelo de una manera un poquitito más calma. Es por eso. Eso una de otra... alguna manera, un, una perdón, una vez superado el duelo y una vez que la persona salió de esa situación, que todavía no la puedo calificar como trama pero que de alguna manera es como una especie de movimiento, como, como, como decían ustedes, ¿no? en donde cambia absolutamente todo, una vez que la persona salió y pudo integrar la pérdida a la vida y seguir adelante, de a poquito esos recuerdos empiezan a aflorar nuevamente
0: me, me pregunto a veces Marga eh, ¿cómo reaccionar cuando alguien nos dice un duelo no se supera? Eh, nunca eso nunca, nunca va a pasar nunca voy a poder superar la muerte de mi pareja
1: no sé cómo contestar vamos a tener que dividirlo en dos áreas esta, esta frase la vamos a dividir en dos áreas una es el área profesional y otro es el área social, vamos a decirlo así, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Si nosotros pensamos en el área profesional, que es lo que hoy, hoy estamos tratando de alguna manera de poder entender, no es cierto. El duelo se supera porque tiene que superarse, porque el duelo tiene, el duelo tiene una función. La función del duelo... Voy a decir algo, no, no, no lo voy a decir. La función del duelo es, permitir es un primero que es un proceso adaptativo. Quiere decir que la función del duelo también, entre otras cosas, tiene la función de permitirle al doliente adaptarse a esa nueva situación en la cual la persona no está más.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo, Marga, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digo que hay gente... Eh, escucho decir que eso no se supera, y ahí es, creo que es el tema que estamos hablando de hoy de un duelo complejo. Nah,
1: entonces, nah. Lo, que, lo que quiero decir es que cuando la persona, de alguna manera, pasados los procesos del duelo, que son el proceso, digamos, de, la, de del shock, del enojo, de la tramitación, de la aceptación, de la depresión y de la salida, una vez pasado todo ese lapso, la pérdida del ser querido se procesa de una manera integrativa y pasa a formar parte de la vida de la persona que perdió a ese ser querido de manera integrada. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando sabemos que la persona superó el duelo? Que no es nada malo, lo malo o, o lo complicado es no poder superarlo porque a veces hay como cierta idealización.
0: De lo que estaba diciendo Ruti. Uh
1: -huh. Claro, una idealización de que salir del duelo es de alguna manera traicionar a la, a la persona que se dejó. Eso lo uh -huh. vamos a tocar en la parte social. Entonces, la persona cuando sale del proceso de duelo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que integró la pérdida a su vida y que tiene la capacidad de poder mirar hacia adelante la continuación de su vida sin la persona que perdió, integrándolo como un recuerdo.
2: Una, Digamos, pregunta, una pregunta cortita, cortita. Yo miro hacia adelante, tengo mis planes, pero lloro todos los días cinco o diez minutos. Eso implica que, que, que no lo superé, por porque estoy mirando adelante y hago cosas y nada, pero me acuerdo mucho de él todos los días. Vos sabés que todo es una cuestión de proporciones.
1: Y también de tiempo. Si vos me dirías que hace 10 años que quedaste viuda y todavía todos los días seguís llorando a tu marido, hay, digamos, depende también de una postura profesional, ¿no es cierto? ¿Cómo dedicarle o qué tipo de opinión darle a ese llanto de 10 días? A veces, a veces, y por eso pienso que depende mucho también del tiempo que pasó y de la capacidad que tenés vos, ruti y cualquier otra persona que perdió a su ser querido de poder eh, gestionar todas las habilidades que necesita para seguir su vida adelante, quiere decir a nivel eh, humano, a nivel social a nivel eh, laboral a nivel eh, funcional digamos, si, si no quiero hablar específicamente de vos pero si una persona llora todos los días 10 minutos, pero al mismo tiempo sigue su vida adelante y no, la vida no se ve afectada
2: uh -huh.
1: en su continuidad ni en su eh, eficacia. Y esa persona logra todos los objetivos que tiene que gestionar a lo largo de la vida, pero al mismo tiempo llora 10 minutos. Bueno, vamos a decir que de alguna manera ese llanto le permite no olvidarlo, no digamos, serle fiel. Vaya a saber, habría que ver individualmente con esa persona qué es lo que le produce ese llanto de 10 minutos que necesita ejercerlo todos los días.
0: Ajá. Pero
1: hablar del llanto solo, aislado, sin mirar todo un contexto, me parece que no es correcto. Es como agarrar un síntoma, porque el llanto en realidad es un síntoma. Es un síntoma de algo, en es ¿cierto? Es una expresión de afecto, pero al mismo tiempo es un síntoma de algo porque representa, ese llanto representa algo. Tomar en cualquier caso, en cualquier fenómeno de trastorno mental o no de trastorno mental, solamente un síntoma y a partir de ese síntoma hacer una, un diagnóstico es un error, no es correcto. Ajá. Así que cuando mires un síntoma, míralo siempre en función de todo el contexto. Entonces también ese síntoma toma proporciones distintas
2: no, yo te digo, sigo disfrutando de la vida y estoy viajando y me encanta estar con mis hijos o sea, me queda eso todavía bueno, son dos años, no sé, suficiente ¿no? bueno,
1: pero al mismo tiempo trabajas y digamos como que yo conozco tu vida, digamos vos haces absolutamente todo lo que tenés que hacer sin ningún tipo de retraimiento afectivo que no te permite seguir adelante con los planes que tenés uh -huh. ese también es un indicador uh -huh. Entonces, vuelvo al aspecto profesional. Entonces, esta señora que dice, bueno, el duelo nunca se supera, desde el punto de vista profesional, nosotros esperamos y sabemos que ese duelo se tiene que superar.
0: No, Cuando... no estoy hablando de una persona en particular, digo. No, que no, no, hay no gente... se lo
1: entiendo. Pero... Okay. Es, una, es una linda frase como para poder entender
0: Ajá.
1: de qué se trata. El DSM, que es el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales pone un lapso determinado de seis meses que en el cual en esos seis meses la persona tiene que pasar digamos todas las etapas y de alguna manera empezar <risa> Uy, perdón a reconectarse nuevamente con las exigencias de la vida por supuesto están las cuestiones individuales, está el tiempo, hay tantas cosas que afectan también a la cuestión del tiempo. Pero vamos a decir que desde el punto de vista profesional, nosotros trabajé tantos años con duelos y con duelos también pro, eh, con duelos retrasados, que poner digamos un lapso de tiempo tan rígido es algo que a veces en vez de jugarnos a favor, nos puede llegar a jugar en contra. Pero yo voy a tomar, digamos, voy a extender y, y también voy a decir en esos seis meses que yo agrego en qué tipo de qué tipo de cosas de todas maneras tienen que cambiar. Y vamos a hablar de un periodo. De un periodo. Seis meses
0: me parece un tiempo tan, tan corto, Marga. Es verdad, es, es verdad. Eh, casi imposible pensar que a los seis meses se puede hacer una vida normal. Pero no hablamos de una vida normal,
1: sino que hablamos de dejar de hacer una vida que es anormal. Okay. que son dos dos conceptos diferentes okay. porque nadie pretende que a los seis meses uno empiece a salir a todos los bailes que hay y que vaya, digamos a, a festejar el carnaval pero
0: tener algún sentido de hacer algunas cosas normalmente o uno,
1: uno pretende que después de seis meses la persona esté en condiciones de volver a trabajar
0: okay. esté en
1: condiciones de, de digamos, gestionar todas sus, sus cosas que necesita uh -huh. en la casa, de hacer sus compras Digamos como que de alguna manera el funcionamiento de la, de, 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 de la vida, después de los seis meses, una persona que está de duelo tiene que estar en condición, o oh, es aconsejable. Que esté Tampoco en... cada
0: día, puede ser que un día sí, no, un día no también. Por mira.
1: supuesto, por supuesto. Digamos que
0: después de un año,
1: la misma persona se encuentra con serias dificultades de gestionar su propia vida. Y la persona fallecida todavía sigue siendo el centro a, alrededor del cual gira toda la vida de la, persona, de la persona doliente. Entonces ya vamos a empezar a pensar que acá hay algo que no está del todo evolucionando de acuerdo a lo que debería ser. Y lo que quiero decir, porque muchas veces, y quiero acá hacer una aclaración cuando yo digo de lo que debería ser, porque las palabras que se usan en psicología, es cierto, son palabras que han pasado a formar parte del de vocabulario cotidiano, por lo cual a veces pierden del contexto profesional que las palabras tienen. Y las personas, digamos, se atribuyen como cierta autoridad de poder manejar conceptos que forman parte realmente de la psiquiatría o de la psicología o del de complejo de los trastornos mentales y se arroga cierta autoridad de poder manejarlos, interpretarlos y gestionarlos como a uno le parece. Y yo creo que es un error. Parte de nuestra función acá también es poder transmitirle a, a nuestras queridas colegas que lo que tiene que ver con los fenómenos psicológicos hay que tratarlos con mucho respeto. Cuando nosotros hablamos de un trastorno complejo o un trastorno prolongado en el tiempo que ha superado el tiempo en el cual una persona tiene que elaborar desde el punto de vista de la salud mental el proceso de duelo, hay que prestarle atención, porque esto significa, esto significa ya termino, yo te doy la palabra esto significa que la persona que está sufriendo
2: Marga Marga quedó congelada Ah, okay. Marga Prende tu micrófono que caíste y bueno. Ahí está, te escuchamos Quiere decir que esta persona
1: no pudo concretar un proceso de integración de la pérdida para poder proseguir y funcionar en su vida y con las exigencias que la vida tiene, tanto a nivel afectivo, como a nivel social, como a nivel individual, y se estancó en un momento, digamos, a partir del cual no puede funcionar de manera correcta. Quiere decir que están afectadas sus, eh, sus eh, como podría decirlo, sus partes emocionales, también, eh, normalmente también, las partes, del, digamos, del funcionamiento laboral. Y a la larga, si esto este, este, este duelo prolongado no es tratado, puede llegar a, a llevar a la persona a, una, a un cuadro de, de depresión mayor, que es un cuadro muy complicado, muy pero muy complicado, en el cual no vamos a entrar. Muchas veces... Muchas veces eh, hay profesionales que se, digamos que se confunden en la, eh, ¿cómo se dice en el diagnóstico diferencial entre una depresión mayor y un duelo. Que son, tienen áreas en común, pero no necesariamente uno es igual al otro.
0: Pero a ver, una, una persona que eh, ha enviudado o ha perdido eh, un familiar cercano por primera vez en su vida, no sabe qué es normal, qué es no normal, qué es, eh? o sea, no, no se puede dar cuenta que está haciendo algo que no es normal o que está estancada o que... De ahí yo creo la, la importancia de tener un grupo, de, de poder hablar las cosas, de, de escuchar lo que, cómo lo están pasando los demás. Eh, es, 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 verdad,
1: es verdad lo que decís al mismo tiempo. Voy a tomar un ejemplo que a lo mejor parece sonso, pero para que veamos también cómo sucede en otras áreas. Una persona que, digamos, en su vida ha tenido una gripe. En su vida. Uh -huh. Y de repente tiene una gripe que no le permite respirar. Y que la tos la está realmente matando. Asfixiando. Uh -huh. Si dura más de un tiempo determinado, la persona acude al médico. Porque hay algo en su funcionamiento diario que cambió y no le permite funcionar como funcionaba antes todo cambio dramático dramático en cuanto a drásticos mejor dicho todo cambio drástico de nuestro funcionamiento que dura un periodo digamos más largo que vamos a decir seis meses
0: necesita una revisión y estoy de acuerdo contigo, pero eso es una persona que tiene un poco de inteligencia emocional a lo mejor, que, que sabe eh, 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 pensar con sensatez y decir, oye, eh, no puede ser que esta gripe esté durante, durante du, durando más de dos semanas y que no puedo respirar, aunque no haya tenido una gripe en la vida. No, pero, pero aquí... si
1: dura cuatro meses, Joel, si dura cuatro meses, no solamente ella, sino sus hijos, sus padres, sus hermanos, quien sea, la van a mandar urgente al médico. Por eso, eso es, la no, es la importancia, la no, importancia de
0: tener a alguien alrededor que te pues, diga pues, esto no es normal. Pero pues, cuando una, una viuda está sola en su casa, llorando todo el día y que nadie lo ve, ella no puede sola decidir oye esto no es normal, tengo que ir al médico. Por eso la importancia, sabe, tampoco de sabe a
2: quién ir. Tampoco pero sabe yo, a
0: quién ir. pero, pero bueno, está bien,
1: pero esos son casos, digamos, aislados. Es como una persona que está sola en una isla no sabe que está enferma. ¿Es no, marca, marca,
2: déjame, déjame recalcar bien este punto, porque es importantísimo. Vimos un, con Joel en los grupos, vimos un montón de gente que está en contra de ir a algo profesional, y me parece que es importantísimo recalcar ahora que en algunos casos, no sé en qué porcentaje, se necesita ayuda profesional. Y no hay que negarse a recibir esa ayuda. Vos sabés que uno de los...
1: Es interesante, gracias por lo que decís, Buti. Uno de... Hay varios tipos de duelo, ¿no? Pero uno de los tipos de duelo que existe es el duelo prolongado. ¿Qué quiere decir? Un duelo prolongado es un duelo que no surge en el tiempo que tiene que surgir, sino que surge más adelante de alguna manera. Porque lo que quiero decir es que el aparato psíquico es muy inteligente. Es como, vamos a, a, a pensar en un... Acá tengo una taza, en una taza. Yo le puedo poner agua hasta, hasta acá. Y puedo dejarlo así, está lleno totalmente, pero no se vuelca. Pero si yo vuelvo a, a agregar un poquitito más de agua, se empieza a volcar. El aparato psíquico es igual. El aparato psíquico necesita cuando está colmado de alguna manera sacar afuera lo que está lo que produce presión el tratamiento prolongado perdón retardado es un, es un retardado no prolongado es un, es un duelo que surge después de tiempo y normalmente normalmente surgen personas fuertes que dicen, yo lo no voy a superar sola, no necesito de nadie, yo no estoy de duelo. Por lo cual, durante un determinado lapso de tiempo, digamos, como que juegan, sin darse cuenta a que están fuertes, pero más adelante, algún tipo de estímulo externo, cualquiera que sea, lo que hace es que ese aparato psíquico explote. Y quiero dar otro ejemplo a propósito de lo que vos decís, Ruth. Es verdad lo que decís. Hay personas que no creen, pero es como yo preguntaría, ¿no es cierto? Y que ustedes saben que yo siempre hago el mismo tipo de pregunta. Si uno recibe un diagnóstico de cáncer o de problema de corazón, no va a dudar en ningún momento en acudir al profesional que cura digamos, el tipo de trastorno que esa persona está padeciendo el tema de la psicología es un tema que al no verse al no poder tener una radiografía
2: que, que digamos que, que, que a, no dé poder cuantificar, ¿no? a no poder cuantificar ni cuantificar ni que se ve, ni no se ve. Uh -huh.
1: entonces la persona piensa que no existe y no es cierto Ahí tengo, podría sacar acá, el, digamos, el DSM o todos los eh, diccionarios psiquiátricos que constan de clasificaciones que se, digamos que yo no me daría el, no me rogaría el derecho de poder negarlas. Uh -huh. Por lo tanto, si nuestra función es también educar y ayudar, yo lo que puedo decir es que la manera más correcta de poder tratar un duelo que se prolonga en el tiempo es acudir a un profesional, porque si no, más tarde
2: las consecuencias son peores. Eh, quiero poner un punto, el DSM es, le, es el libro... Es de... el manual, manual
1: diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
2: Bueno, yo sé que en Estados Unidos es muy importante porque de acuerdo a eso los seguros médicos te pagan tratamientos y en el último año que el DSM reconoce que un duelo de más de un año es una cosa que pueden recibir tratamientos, o sea que también en ese DSM el que ven eh, retardo mental eh, asperger, autismo o sea está todo ahí, son los que ellos definen todas las enfermedades mentales también definen al duelo retrasado como decís sí, sí. vos
0: como no una enfermedad mejor.
2: mental y quien vive en Estados Unidos puede recibir tratamiento médico reconocido no es eh, digamos que lo trataría más como un trastorno es mm. un
1: trastorno eh, que hay que tratar de cuidarlo cuanto antes para que no agrave realmente sus síntomas porque es muy difícil convivir con, con, vivir convivir conmigo misma estando yo en un estado de duelo prolongado que se va a, a,
2: a, se va agravando cada vez más Ahora, quisiera tenemos que ir cerrando quisiera que me des un checklist para que nosotros podamos ver en nosotros mismos en eh, familiares o en amigos algo que nos prenda las luces rojas y poder decirle por favor anda a hacerte tratar Decime una lista de problemas como dije eso yo de lo de llorar que otras cosas sí que pueden eh, indicar que hay un problema.
1: La, eh, la persona no puede integrarse a la vida, digamos, a la vida normal que hacía antes. O sea, no hace no puede... las compras, no limpia la casa. No, no. Su, funcionamiento, su funcionamiento está afectado y no puede funcionar. No por, es por un lado. Por el otro lado sigue permanentemente eh, unida a la persona que falleció y no deja de hablar de él. De hablar, de llorar, de comparar, digamos, como que su vida no pudo de alguna manera elaborar la pérdida y seguir adelante sin él, sino que está con él. A veces hay una sensación, de, de, de negación de la muerte, como, como cierta cosa mágica que va a aparecer y va a volver y que me acompaña a todas partes y que está acá, digamos. Eh, por el otro lado, eh, hay a veces, puede llegar a haber también eh, pensamientos de suicidio. Eh, por el otro lado, hay una discapacidad de poder conectarse afectivamente con gente que quiere. Es como decía Freud, que decía que la sombra del objeto invadió al yo. El yo está totalmente mimetizado y simbiotizado con el objeto, por lo cual no hay lugar para poder darle afecto a otra persona. Hay una sensación de anedonia. Anedonia es la incapacidad de disfrutar de pequeñas cosas o de grandes cosas. La persona no, no puede disfrutar hay anedonia, apatía. Hay una apatía muy grande hacia cualquier tipo de estímulo que pretenda o que pueda llegar a sacarla de esa concentración en un 100% en la persona que perdió. Hay dificultades para dormir, muchas dificultades para dormir, muchas veces hay también sueños que son feos. Esta, esa, la capacidad para dormir es como la persona que duerme hasta, digamos, la, las 12 horas se despertó y no puede volver a dormir a veces hay también dificultades para poder comer hay un de descenso de peso digamos como que es un cuadro muy complejo muy pero muy complejo que se ve se ve más o menos tiene, digamos, cosas parecidas con la del duelo normal muchísimo más exacerbadas en su intensidad y en el tiempo
0: bueno. Muchas gracias, Marga, por todas esa explicaciones. Muchas
2: gracias. Entonces, lo, lo que me salta ahora, eh, de, de, también con lo que dijo Joel, si saben de alguien que enviudó y no se lo ve, búsquenlo, fíjense lo que le pasa, porque por ahí tendemos a no querer ver a nadie y a encerrarnos. Y eso también puede ser... Eh, es
1: verdad, forma parte, digamos, del duelo normal. Digamos que hay, hay también hay, hay, un, eh, hay un retraimiento social que es normal. Pero si ese retraimiento social, por ejemplo, dura dos años, hay algo acá que ya pasó los límites de lo que nosotros podemos, eh, digamos, de definir como algo que está dentro de los valores eh,
2: aceptables. Uh -huh. Bueno, Marga, muchísimas, muchísimas gracias. Pedimos perdón a quien se escuchó la semana pasada y realmente había problemas técnicos, por eso decidimos grabar hoy y estar seguros de que este tema iba a estar cubierto porque es un tema muy importante, muy interesante, pero a la vez muy, muy importante. Nos despedimos. Los esperamos también el domingo que viene, nueve de la noche. Y lo que quiero decir es que todos los capítulos están grabados aquí. Está en YouTube, en Facebook, en Spotify. Escuchen nuestros capítulos anteriores porque hay cosas muy, muy interesantes y que nos van a ayudar mucho a las viudas y a todos los que estén con las viudas. Gracias nuevamente, Marga y Joel, por estar aquí. Nos vemos. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao, chicas.